0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Grobnetzweiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist äh, Alptekin Koc. Ja, das war doch gut. Sehr schön. Also nochmal Alptekin Koc. Ja, <lacht> geht doch. Es ist ein sehr interessanter Name. Woher kommt denn nochmal? Der Name? Der ist türkisch, alttürkisch. Genau alttürkisch. Okay, äh, eigentlich wollte ich noch sagen, dass du äh, Hypnotherapeut, Vater oder Papa, Ehemann und meditierender Buddhist bist. Mhm. Ja, ist richtig. Kannst du uns mal erklären, warum du Hypnotherapeut geworden bist? Wo hat das
1: angefangen? Es hat tatsächlich sehr früh angefangen mhm. durch, durch ein Erlebnis, das ich mit sechs Jahren in der ersten Klasse im Sportunterricht hatte.
0: Hey. Okay, ja, ja. Ja, was ja, hat ja. das mit Nose so zu tun? <lacht> Jetzt kommt
1: die Auflösung. Was in den 70er Jahren recht bekannt war, Aha. war autogenes Training. Das gibt es immer noch. Ja. Das ist im Grunde eine Form von Selbsthypnose. Und wenn das angeleitet wird, ist es de facto eine Hypnose. Aha. Und wir hatten eine Referendarin im Sportunterricht. Mhm. Und die hat nach einer sehr aktiven Stunde, ne, wie Kinder in der ersten Klasse im Sportunterricht, einfach, einfach entsprechend rumhüpfen, toben, spielen, hat sie mit uns eine Einheit autogenes Training gemacht. Und ich war komplett in einer tiefen, tiefen Trance und das war für mich damals nicht einfach nur mal irgendein interessantes Erlebnis, sondern transformiert, hat meinen Lebensweg bestimmt.
0: Mhm. Wieso bist du da in der Trance geraten, was ist passiert?
1: Ziel des autogenen Trainings ist ja. tatsächlich auch in eine Trance zu gehen, ist eigentlich eine Selbsthypnosemethode. Das heißt, autogenes Training. Ja. ja, das ist ja diese Sache mit, mit, mein Arm wird schwer, der wird ganz schwer, sodass ich mich kaum noch bewegen kann etc. Und sie hat uns da entsprechend durchgeführt, es wurde als Entspannungstraining lange Zeit weitergegeben, ist es ja auch und da kommt man in eine Trance rein. Und das war halt für mich was sehr Eindrucksvolles, weil ich habe das erste Mal bewusst Glück, Glückseligkeit in dieser Form erlebt. Hat das auch mit so progressiver Muskelspannung zu tun? Ist Das auch das eine, Form eine der Hypnose? ganz genau, das ja. ist auch eine Form von Autohypnose. Okay. Beides übrigens von Hypnotiseuren entwickelt. Okay. Autogenes Training, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, Schneider. Okay. Ich, ich glaube Schneider hieß der Mann, In neun, 1920 hat er das veröffentlicht, der wollte das breit machen, das gesagt, Hypnose für das Volk. Mhm. Das war so seine Idee und Autogenes Training von Jakobsen. Hat einen ganz ähnlichen Hintergrund und wurde lange Zeit in der Hypnose als Trance-Induktion klassischerweise dann auch verwendet gerne oder immer noch bei einigen. Du benutzt so viele Fremdwörter. Ja. Kannst du das für ein Laien ausdrücken? Ja, Trance ist im Grunde ein veränderter Bewusstseinszustand ja. oder steht für veränderte Bewusstseinszustände, die anders sind als das Wachbewusstsein. Ganz simpel ausgedrückt. Okay. Es gibt verschiedene Formen von Trancen. Trance ist dabei ein Alltagsphänomen. Ja, mhm. Das ist nichts Besonderes. Im Grunde, wann immer wir hochkonzentriert sind, in Flow-Zuständen sind oder beispielsweise Tagträumen, Fernsehen. Das sind alles verschiedene Formen von Trancen, wo mhm. unser Bewusstsein im Grunde in eine Art konzentrativen Zustand kommt, der fokussiert ist auf weniger Inhalte. Manchmal sagt man auch, auf innere Inhalte
0: und innere Phänomene. Jetzt hast du gesagt, bist mit sechs Jahren schon mit Hypnose in Verbindung gekommen. Ja
1: genau, weil das war im Grunde, im Grunde, ich, ich habe das, wenn, wenn, wir, wenn, wir, vielleicht gleich mehr über Hypnose und was Hypnose eigentlich ist ja. reden, wird das klarer.
0: Aber jetzt mal anders gefragt, was hat denn danach dein Leben bestimmt oder war das jetzt? Ja, hast du uns das, ich das mir mit gleich. den sechs Jahren. Ja, die Geschichte
1: ist noch nicht komplett. Das, ah, da kommt noch was. Okay. Ja, ja, ja. Schau, schau, schau. Okay. Sprich, das war das eine einschneidende Erlebnis. Dieses okay. Erlebnis von Glück, Glückseligkeit in einer Zeit, wo ich sehr angespannt war. Mhm. Ja, mit sechs Jahren, warum ist man angespannt? Weil Gastarbeiterfamilie, neu, zu Hause schwierig, draußen auf der Straße schwierig und in Deutschland in den 70ern war das noch nicht ganz so... Integriert wie heutzutage, jedes Mal, wenn ich über die Straße ging, hatte ich mich entweder zu prügeln oder mir anzuhören auch von einigen Erwachsenen. Was machst du Scheiß-Türke hier in Deutschland? Kümmeltürke, verpiss dich Aha. von Erwachsenen. Ja, das war Alltag. Ja. Insofern, das nenne ich jetzt mal angespannt.
0: Warst du denn schon mit sechs
1: Jahren erst gekommen oder? Nein, nein, du? nein, ich bin, bin mit zwei schon in, okay. in Deutschland gewesen. Dennoch, es war, also ich, ich kannte ein Leben mit viel Spannung mhm. und diesen Kontrast zu erleben aus mir selbst heraus oder in mir etwas zu finden, was, was diese Glückseligkeit hatte. Und das war, ich war so tief in einer Trance, dass die Lehrerin die Kinder in die Umkleide schicken musste, sich umzuziehen, weil die hat mich gar nicht mal rausgeholt. Die hatte Schwierigkeiten, mich zurückzubringen. Mhm. Aber ich, ich war auch aus dem Körper raus. Ich, ich habe bewusst Glückseligkeit erlebt. Dann gab es ein anderes Erlebnis in dieser Zeit und das war im Fernsehen. Im Fernsehen ging die amerikanische Serie Kung-Fu los mit David Carradine. Der Plot ist ein Shaolin-Mönch, der meditiert, einen Meister hat, der im shaolin kloster aufgewachsen ist und in den wilden Westen in die USA kommt. Auf jeden Fall tauchten da das erste Mal für mich Konzepte auf wie Meditation, mentale Meisterschaft und natürlich Kämpfen können stark sein, und das hat mein kindliches Gehirn damals alles irgendwie zusammengewürfelt mhm. und gesagt, das, das will ich, das ist so geil. Irgendwie das ist es. Und ich habe das da allerdings natürlich nicht als Hypnose gedeutet oder auch, auch irgendwie damit assoziiert, sondern mir ging es um, um diese innere Meisterschaft und auch äußere Meisterschaft dann in dem Bereich Kampfkunst. Also habe ich relativ früh angefangen, Kampfkunst zu üben.
0: Welche Kampfkunst war das?
1: Kung-Fu. Okay. Erst Karate, dann Kung-Fu und mit 17 war ich dann Trainer. Mit 17? Auf, mit 17 Jahren, genau. Und habe da in der Zeit dann auch meine erste Trainerausbildung bekommen. Und bei unserem Training, ähnlich wie im Film, war Meditation ein entscheidendes Element. Mhm. So, dass es kommt, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr meditiere angefangen habe zu meditieren und mich natürlich dann später mit, mit 16 angefangen habe, aktiver mit den Philosophien zu beschäftigen und da für mich die mentale Entwicklung und Meditation und das, was ich mentale Meisterschaft genannt habe, ja, zu erforschen, kennenzulernen. Nach dem Abitur mhm. und ich habe parallel natürlich da schon als Trainer gearbeitet, äh, chinesisches Kung-Fu unterrichtet, äh, Meditation, Qigong, Tai-Chi, das waren so die Dinge. Und parallel habe ich da in der Trainerausbildung aber schon eine erst ja, eine Mini-Ausbildung im Coaching bekommen, weil einer unserer Ausbilder, der war Therapeut.
0: Jetzt mal anderes gefragt, du hast eine Ausbildung gemacht. Hat nee, das
1: war in einer privaten Sportschule von meinem Kampfsportlehrer warum, in Krefeld.
0: Warum bilden die dich aus?
1: Naja, du als Trainer, du, du, brauchst, du brauchst eine Trainerfortbildung. Du musst wissen, wie du auch unterrichtest. Das war Teil des Angebotes.
0: Okay. Ja? Also ja. das hast du umsonst bekommen?
1: Nee, 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 das habe ich bezahlt. Das, okay. war, das war richtig eine bezahlte einjährige Trainerschulung. Wir haben Methodik, Didaktik gelernt, psychologische Grundlagen und eben erste Coaching-Techniken.
0: Was kostet sowas?
1: Oh, das war damals 1800 Deutsche Mark. Ah, okay. Das war nicht ganz ohne. Mhm. Aber Wie ich, hast du das bezahlt? Ich habe da mal in der Zeit viel gearbeitet. Okay. Und auch schon Trainings gegeben, das heißt durch das, durch das Training geben. Das heißt, war parallel. Ich habe schon auch als Übungsleiter natürlich schon Gruppen gehabt mhm. und die Trainerausbildung gehörte dann dazu. Sehr gut. Und in der Zeit habe ich dann eben auch Kommunikationspsychologie kennengelernt von dem Therapeuten, die Anfänge vom NLP. Mhm. Und da hatten Bandler und Grinder, die, die Gründer vom NLP, gerade die ersten Bücher rausgebracht, Structures of Magic als Sich einige noch daran erinnern. Richtig, ne? Ja, ja, genau. Und genau, und das, das hat mich so auf dem ganzen Bereich Coaching und, und Training geben eigentlich schon ja, ausgerichtet. Mhm. Dann habe ich nach dem Abitur entschieden oder stand vor der Entscheidung, was studierst du? Und habe mich für Sport an der Sporthochschule entschieden. Das war so Psychologie oder Sport waren so meine Favoriten und bin dann an die Deutsche Sporthochschule nach Köln. Okay. Genau. Und in der Zeit habe ich dann tatsächlich auch die formelle Hypnose kennengelernt und auch das Mentaltraining. Alles sehr verwandte Disziplinen. Ja, das ist, was wir so Hypnose oder Hypnosetherapie nennen, das hat sehr viele Überschneidungspunkte. Hypnose sind die Anfänge, und so wurde der Begriff vor allem 1840 das erste Mal verwendet. Mhm. Ja. Ja, also sehr früh ist übrigens eine europäische Tradition, das also ist vielen auch nicht so klar, die in medizinischen Kreisen entstanden ist. Und der Begründer von dem Begriff Hypnose war ein schottischer Augenarzt, James Braid, ja, der dieses Phänomen Trance, was in der Zeit entstanden ist und bekannt geworden ist übrigens durch einen österreichischen Arzt, Franz Anton Messmer, das sind sehr viele Informationen auf einmal, ja. Ja, 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 ja. Gut, gehört alles zusammen. Ja. Ja. Wir können aber das, das, vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Jedenfalls Hypnose heißt einfach ist benannt nach dem ist ein schlafähnlicher Zustand, mhm. den er so erkannt hat. Und Hypnos ist der Gott des Schlafes. Also hat er den Hypnosis getauft. Ja. Mhm. Und dann nach zwei Jahren wollte er den Begriff übrigens wieder ändern hat er gesagt, er hat eigentlich mit Nick Schlaf nichts zu tun. Mhm. Aber damals hatte der Begriff schon Feuer gefangen in Europa, hatte sich etabliert und, und wie das so manchmal ist, wenn man irgendwelche Begriffe einführt. Und das war die Geschichte der Hypnose. Jetzt mal, erstmal, mhm. lass uns mal retrospektiv auf das,
0: was du gesagt hast, zurückblicken. Ja. Du hast jetzt schon von deinem Alter von sechs Jahren bis zum 17., also elf Jahre mhm. später, mhm ganz viele Kampftechniken Karate und Kung Fu es, glaube ich.
1: Ja, und viele Prügeleien auf der Straße. Viele Prügeleien Haben <lacht> äh, wegen aber die dieser, ich meistens verloren, habe. Wegen Sachen.
0: Wo die dich dann, wie war das?
1: Kümmeltürke oder was? Ja, das waren, ja, Rassismus war Rassismus Alltag, ja. aber auch, auch einfach ja, nee, das ging nicht immer nur darum. Okay. Ich meine mein einfach ein angespanntes Leben, ich meine
0: War nicht richtig, aber das ja. das wissen wir beide. Ja. Hat dich aber auch wahrscheinlich geprägt und... Hat mich geprägt, genau. Hat mich definitiv das geprägt. Wollen wir nicht übergehen und wollen wir ja. auch nicht verschweigen, ja. ist eine ganz wichtige Sache. Aber dein Thema ist gerade nicht dieses Thema, sondern mhm. wir wollen auf die Meditation... Mhm. Und das merken wir auch, weil du erzählst, alles, was du erzählst, hat irgendwie mit der Meditation zu tun. Auch deine Ausbildung selber, dein Coaching, du hast auch schon... Die Hypnose, die das Hypnose. geht
1: alles. Es, es geht um das Mentale. Genau. Es geht um die innere Veränderung oder das innere Erleben mhm. unserer Welt besser zu kennen besser zu verstehen und Glück zu finden. Letztendlich geht es um glücklich sein.
0: Da hast du nicht Unrecht, aber es geht aber gerade um dich. Ja. Ja, wir, gehen, wir ja, wollen ja. was von Bei dir Bei den erfahren.
1: Themen, ne? Genau, um die es geht. Ja. Genau. Die
0: Hypnose, das ist ein wichtiges Thema, was wir uns noch mit beschäftigen wollen. Mhm. Mir ist wichtiger ist, herauszufinden, was du dann noch auf dem Weg erlebt hast, denn ich weiß dass aus einem kurzen Vorgespräch, dass das mhm. noch in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Mhm. Und wir haben ja auch gesagt, dass du Buddhist bist und das wird man nicht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Also vielleicht doch, wenn man sich dafür entscheidet, weil man
1: viele Sachen erlebt hat, aber ich meine. Mhm, ja,
0: ja. Du
1: schau, wenn. Ich, ich habe ja von meiner großen Inspiration erzählt, ja. 76, über das Thema Kampfkunst und Meditation und da ist natürlich der Buddhismus immer mitgeschwungen. Das war mir so nicht bewusst und klar. Mhm. Und. Ich wollte das ganze Paket, was damit einherging und habe dann natürlich irgendwann auch, auch angefangen zu recherchieren, zu gucken, zu lesen, zumal das in der Zeit passiert ist, wo ich in die Pubertät kam, mhm. was für mich, wie für viele andere, auch keine einfache Zeit war und da ging irgendwo auch das Thema Sinnfindung los. Was, was will ich im Leben? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Das war für mich ein wichtiges Thema, wie für viele Jugendliche, glaube ich, in der Pubertät auch und, und durch die Berührung mit der Kampfkunst hatte ich natürlich Kontakt zu dem Thema meditieren. Du, du meditierst dann jeden, jeden Tag und warum meditiere ich eigentlich? Was ist das? Wo kommt das her? Und da habe ich natürlich Anknüpfungspunkte gefunden, nicht nur beim Buddhismus. Mhm. Auch taoistische Meditation, mir die anderen Sachen auch angesehen, auch, auch das hinduistische, wozu ich weniger persönlich Inspiration hatte oder Kontakt gefunden habe, habe ich mir zwar dann, dann auch angesehen, die Inhalte. Du warst Teenager,
0: ich verstehe mir gerade vor, du
1: bist. Teenager. Ja, ich
0: war schon ein bisschen nerdy. Das, das war nicht nur nerdy, das ist ultra nerdy,
1: vor allem ja, so ultra nerdy, das stimmt. Mit, mit 16 so, so, so philosophische Bücher zu lesen. und Das ist keine und, Kritik. Nein, nein. Und, ja, ich, ich war ich war Nerd. Ja. In der Hinsicht. Ich bin auch ein also in, in der Hinsicht, ja es, ja, es war auch nicht ganz üblich, ganz normal, schon gar nicht für einen, für einen türkischen Jungen, nicht? Das ist, ich, ähm. meine, das, ich verstehe das nicht.
0: Also. <lacht> Was denn dein, das haben deine Eltern dazu gesagt? Wie ist das denn überhaupt? Ich, das ist, du, ja, du hast dich komplett eine, du bist in eine Welt eingetaucht, ja. die dein komplettes Leben bestimmt hat. Ja. Und deine Eltern ja. haben die da mitgezogen? Was
1: haben die gemacht? Naja, es hat sich ja nicht irg irgendwo äußerlich negativ unbedingt bemerkbar gemacht. Das waren halt die Bücher, die ich gelesen habe. ansonsten habe ich Kampfsport gemacht. Kampfkunst, Kampfsport. Okay. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich bin nach wie vor zur Schule gegangen. Schule hat ganz okay funktioniert. Und das, das war kein großes Thema. Jetzt muss ich dazu sagen. Ja. Und das ist natürlich schon auch, auch die Frage, die entsteht. Wie sieht das mit, mit dem Islam aus? Wie sieht das mit der Religiosität aus? Da wollte ich eben drauf zukommen.
0: Ja, das wollte ich eben noch sagen. Mhm. Lass uns erstmal eine andere Sache klären. Ja. Du hast Karate gelernt, du hast Kung-Fu gelernt mhm. und du wurdest von diesen ekelhaften Menschen diskreditiert.
1: Ja, ja. Äh,
0: Können wir ja. die Frage, ja. die, die ist im Raum, kannst du klären, hat das was geändert, dass du auf einmal der Kung-Fu-Meister wurdest? Schau,
1: vielleicht, es ist ja es hat, es hat eine Menge damit zu tun. Das, was es damit zu tun hat, ist eine Art kulturelle Heimatlosigkeit zu haben, Aha. obwohl ich perfekt Deutsch sprach. Ich kannte, kein, ich kannte auch kein anderes Land. Ich bin übrigens das erste Mal mit zehn Jahren erst in die Türkei verreist und du, war, du wächst in einem Land auf und es ist klar, dass du nicht dazu gehörst. Die Frage ist aber, wo gehörst du dann dazu? Dann Von zu Hause war die Prägung nicht unbedingt hilfreicher, ja? uh -huh. weil mein Vater hatte auch viele Kontakte in die Türkei oder fast alle abgebrochen, als er nach Deutschland kam. Und, und es hieß immer, wir sind weder typisch deutsch noch typisch türkisch. Okay, das heißt, alles ist offen, was auch cool war. Irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen oder das heißt, sucht er selbst irgendwo. Mhm. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, du gehörst nicht ganz dazu, plus eine gewisse Anspannung und ein Leidensdruck da ist, dann sucht man. Und ich habe meine Zuflucht tatsächlich dann in den, den Kampfkünsten gefunden, in der Kampfsportart, in der Selbstdisziplinierung und wie gesagt, weil ich da ein Erlebnis hatte von Glück. Weil ich wusste, da, da gibt es Glück, da gibt es Happiness. Da gibt es angenehme Zustände und ich habe mich gut gefühlt. Und das war sozusagen meine Krisenbewältigung dann auch in der Pubertät. Ich kam mit Mädchen nicht besonders gut klar anfangs <lacht> und habe mich lieber, lieber dann auf, auf den Planet Kung Fu geschossen, auf gut Deutsch.
0: Hat das auch in den Konflikten was geändert? Oder?
1: Konflikte sind tatsächlich, seitdem ich aktiv Kampfsport dann später gemacht habe, viel weniger geworden.
0: Wie kam das? Kam so eine Situation, wo du dann gezeigt hast, okay, Digga, mach nichts, was du beräumt Ja, hast.
1: zum einen das, aber das hat auch wirklich eine, eine ganz verrückte Komponente, die, die ich auch wenig erklären kann. Also ich bin auch nicht mehr in so Situationen gekommen. Aha. Warum auch immer. Ja. Vielleicht, weil man anders steht, weil man anders geht, weil man sich anders durch die Welt bewegt, das kann sein. Oder oh,
0: hat tschüss wo dir, weil du es kannst.
1: <lacht> vielleicht. Ja. Vielleicht auch so. Ja, auf jeden Fall, das... das ich, ich glaube letztendlich, wenn man seine eigenen Aggressionen selber kontrollieren lernt, seinen eigenen Geist anfängt zu trainieren, dann spiegelt sich das auch nicht in der Welt wieder. Okay. Es wird weniger. Und das hat dann auch natürlich mit einem Bewusstsein zu tun, auch, auch potenzielle Konflikte von vornherein vielleicht auch zu vermeiden, aus dem Weg zu gehen. Das hat was mit, mit Situationsbewusstsein zu tun. Und letztendlich, es ist eben verrückt, aber Kampfkunst macht Friedfertiger.
0: Jetzt bist du an dem Punkt angekommen, wo du dich für den Buddhismus entschieden hast. Aber da gibt es ja noch den Islam.
1: Ja, der hat aber tatsächlich in meiner Familie einen untergeordneten, eine untergeordnete Rolle gespielt. Mein Vater war eher Atheist. okay. Und, und deren religiöse Prägung, meine Eltern sind Aleviten auch gewesen, das sind, ist eine Tradition, die ist eher auch relativ unterdrückt gewesen, auch schon in der Türkei. Mhm. Und die haben nochmal eine speziellere Unterform dessen kennengelernt und praktiziert, die beispielsweise auch keine Geschlechtertrennung kannte, wo auch nicht der Koran als das zentrale Herzstück der Religiosität im Vordergrund stand, sondern die die Aleviten hatten immer einen Spruch, mit dem ich aufgewachsen bin, den fand ich sehr schön auch, mhm. da nachher sehr viel im Buddhismus auch wieder erkannt. Der ist der Mensch ist das heiligste Buch, was es gibt.
0: Ist das so ein, im Grunde der reformierte Islam, so eine Art? Äh Nicht wirklich. Nee. In,
1: in meinen späteren Recherchen, weil ich habe mich natürlich auch für, ja. für, für Religiosität und Religionen interessiert, kam ich tatsächlich an ein Buch aus England. Ich meine, das war, war irgendeine Oxford Publication. Ja, okay. Und da waren die Hinweise vom, vom beziehungsweise da gab es die Theorie, dass teilweise die, die in der Türkei lebenden, im Osten, wo meine Eltern herkamen, Aleviten, hm. eigentlich Überbleibsel des präislamischen Schamanismus von türkischen Schamanen waren.
0: Ach du Scheiße.
1: Dagegen. Genau. Und die haben dann gesagt, okay, ja, 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 alles gut, wir sind, wir sind Muslim, ja, wir sind Islam. Haben den auch angenommen tatsächlich, aber weiterhin ihre Riten beibehalten. Ja. Meine Eltern hatten, haben mir von Ritualen erzählt, die die gemacht haben, zum Beispiel Dorffesten, wo dann Männer und Frauen zusammenkamen, gemeinsam praktiziert haben, die kannten auch keine Moscheen etc. Das ist eigentlich nicht wirklich typisch islamisch. Mhm. ja. Und, und, und einige Forscher sind der Ansicht, dass das eigentlich präislamischer Natur ist. Dem würde ich so zustimmen nach dem, was ich so kennengelernt habe, gehört habe. Aber da, da mag es jetzt auch andere geben, die da mehr wissen oder andere Meinungen sind. Also ich
0: merke schon, dass du mit den Themen, die dich beschäftigen, auch dich intensiv beschäftigst. Mhm. Also ich würde jetzt ja. überhaupt nicht, ich kenne nicht ein bisschen mit ein paar Sachen aus. Mathematik mhm. zum Beispiel ist eins meiner ja. Professionen, ja, wenn ja. du so willst. Nicht so wie ein Professor, aber ich bin schon relativ gut in Mathe. Mhm. Aber ich kann ja nicht irgendwie alle Theorien auf, abbeten und ich finde krass, was du alles weißt. Das ist ein Wissen, du angehäuft hast.
1: Ich, ja, in der, in der Hinsicht, weißt du, wenn mich was fasziniert, interessiert, kann ich nicht anders als da ja, gut. nachforschen, stöbern. Also ich, das ist bis heute noch eine Eigenschaft, die bleibt, wenn, wenn ich was wissen will, lernen will. Ich, ich lerne gerne das, was ich lernen will mhm. und dann gehe ich gerne in die Tiefe. Dann lass uns nochmal
0: jetzt gerade das eine Thema abhaken, sage ich mal, mit deinen Eltern. Das heißt, ja. es war einfach grundsätzlich kein Problem, dass du dich anders entscheidest.
1: Ja, wobei, es weißt du, im Buddhismus, es gibt, es gibt nicht sowas wie eine Kom Konfession oder zu sagen, hier ich, ich bin ab heute Buddhist. Es gibt keine Deklaration, das ist etwas, was gewachsen ist. Mhm. Auf der einen Seite habe ich gerade als Identität zwar gesagt, Buddhist, aber ich genauso gut könnte ich das weglassen. Mhm. Und obwohl ich ein Priesterseminar besucht habe, über sieben Jahre im Grunde, eine Priesterausbildung. Jetzt sagst
0: du musst uns aber vorstreifen, was noch passiert. Ja,
1: ja, ja, genau. Also, weißt du, das ist so... Gibt. Es gibt nicht den Punkt, wo du zwingendermaßen irgendwie in eine neue Religion konvertierst, im Sinne vom Buddhismus. Und das gab es nicht. Das war so die, das Hobby, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ich weiß nicht mal, ob meine Eltern das in der Anfangszeit überhaupt mitbekommen haben.
0: Mhm. Aber dann war es irgendwann so weit, dass du dich dann, sagen wir mal, so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast, dass du so tief in der Materie warst. Mhm. dass du einfach nicht anders mehr konntest, als dich selbst als Buddhist zu identifizieren?
1: Ja, das kam tatsächlich erst mit 24, sehr okay. spät, mhm. während des Studiums.
0: Was hast du studiert? Das das, äh, Sport, Sporttherapie ne?
1: Sport, genau. Sport, Sport an der Sporthochschule. In, in Köln. Köln? In Köln, genau. Und in der Zeit hat, hatte sich was verändert. Ich hatte zunehmend das Bedürfnis, in die Tiefe zu gehen, auch mit den Kampfkünsten war nicht mehr so zufrieden mit meiner Tradition, wollte da auch nochmal einen Schritt weitergehen, noch nochmal einen Schritt tiefer, dass das Originale vom originalen Film, so, so, so die Essenz, mhm. das, das treibt mich bis heute an, also den Sachen auf den Grund zu gehen und habe dann eigentlich erkannt, es gibt nicht diese Essenz, die ich suche in den Kampfkünsten, sondern die Essenz ist letztendlich in der Spiritualität begründet, der, mhm. der Kampfkünste und da sehr stark der Taoismus und der Buddhismus und beides habe ich praktiziert und auch, auch studiert und bin dann beim Buddhismus hängen geblieben, konkret in, de, in dem tibetischen Buddhismus und habe da mein, meinen ersten Lehrer mit 24 auch kennengelernt. Und das ist Frage,
0: das war, das war der erste Punkt, wo es dann angefangen hat, dass du wirklich sieben Jahre aus diesem Seminar gemacht hast.
1: Das war kein Seminar, das war tatsächlich ein Vortrag. Also ich hatte die Bücher gelesen, hatte, hatte irgendwo intellektuell für mich beschlossen, das, das zieht mich mehr an, das überzeugt mich mehr von der philosophischen Sichtweise, wie, wie der Weg aussieht als buddhistischer Praktizierer, wie konkret Erleuchtung, mhm. oder das, das Endresultat definiert wird. Und die Herangehensweise, die Praktiken etc. Und, und das hat mich überzeugt. Da war ich auf dem Vortrag und dann bin ich eingetaucht und das war wie, wie ein nach Hause kommen. Ein geistiges Nach Hause kommen. Und dann hatte ich sehr schnell Kontakt zu sehr vielen auch meiner späteren tibetischen und butanesischen Lehrern. Und danach war es klar, danach war es ein Selbstläufer. Und, und irgendwo fünf Jahre später habe ich mich in einer buddhistischen Klausur wiedergefunden.
0: Klausur, das war das Wort, ich gesagt habe. Genau. So, das ist ein bisschen viel Infos. <lacht> weil jetzt war es also sehr dicht, sehr voll, ja. Genau. Du warst Kampfsportler, mm -hmm. hast, den hast den Ausbilder gemacht zum Kampfsportler. Genau, mm -hmm. und, Kamp
1: und mit 18 war ich schon Schwarzgurt, genau.
0: Das wollte ich noch fragen, welche, welche ja. Grade hattest du denn? Ja,
1: Zwe zweiter Meistergrad Schwarzgurt. Ja. Wie viel gibt es? Oh, je, nach, je nach Tradition oder Disziplin. Oder ehrlich gesagt, je nachdem, was die jeweilige Organisation sich gerade ausdenkt.
0: Wie hoch war deiner?
1: Z zweiter Grad von zehn, ja.
0: Ist das der Achso, es gibt noch acht. Ja, ja. ja, ja genau.
1: Ja, ja. Und ähm. das wird dann nach, das wird dann nach Ehren, Jahren, etc. in ah, okay. der Organisation verliehen und so. Naja.
0: Und du wirst wahrscheinlich im komfort auch ähnliche Ergebnisse erzielt haben? Er
1: Ergebnisse im in Wovon?
0: Äh, in Gürteln.
1: Nee, das war tatsächlich im Kung-Fu. obwohl Das war eine angepasste Form mit den Graduierungen, obwohl traditionelles Kung-Fu eigentlich diese Form von Gürteln etc. nicht kennt, nicht hat. Aber das war damals so in dem Kontext, in dem ich war.
0: Dann bist du im Sportstudium gelandet. Und im Sportstudium gelandet, deswegen, weil du vorher auch Kampfsport gemacht hast. Das lag dann nah.
1: Da links in den therapeutischen Bereich, ne? Genau. Behindertensport, Rehabilitation. Damals gab es so diese... Das Studium war nicht Master, Bachelor, Master. Das mhm. war so Grundstudium, Diplomstudium. Und ich habe mich fürs Diplomstudium entschieden. Und da hattest du die Wahl zwischen Studiengang A, hieß es an der Sporthochschule Studiengang B. A war Vorbereitung auf alle möglichen anderen Sporttrainertätigkeiten, tätigkeiten Sportjournalismus etc., Sportökonomie. Und B, das ging in die medizinische Richtung. Was auch löblich ist. Ja.
0: Und im ganzen Zeitraum von nicht sechs, aber sagen wir mal ab so 17 mhm. hatte ich dann die ganze Zeit auch der Buddhismus mehr oder weniger mhm. immer intensiver begleitet mhm. bis zu diesem Seminar. Mhm. Jetzt sind wir fünf Jahre später gesprungen. Mhm. Was ist, ist das Studium schon zu Ende?
1: Nee, oder? das war noch mittendrin.
0: Okay. Heißt, wir sind jetzt mitten im Studium mhm. und du hast dich entschieden, mhm. dann zum Buddhismus oder diesem Seminar zu
1: wechseln. Das ist dann, ja, eine buddhistische Schule, die Praktiken von dieser Schule zu praktizieren, ganz konkret die Übertragung zu bekommen und immer tiefer einzusteigen. Danach war es, was, was wie eine, ja, was, was ein Vollzeit-Hobby und ein Studium und Geld für den lief, nebenher. Wie ging das? Also wie kam es dazu, dass du auf einmal in Tibet wo warst du? Nee, das war alles noch in Deutschland. Das Ach, wir reden von Deutschland noch? Ja, ja, das alles in Deutschland.
0: Ah, okay. Ich dachte, du wärst im Ausland irgendwie gewesen.
1: Ja, für die buddhistische Klausur, das war im Ausland, aber das war in Frankreich. Wie lange war das? Das waren sieben Jahre. Ja, ich dachte, sieben Jahre sind dann
0: nicht zu verschweigen. Also, nee,
1: nee, nee. Aber das kam ja noch. da sind wir ja noch nicht. Das ist ein Sechstel <lacht> deines Lebens. Also. Ja, ja, ja. Das sind wir ja noch nicht. Das sind wir ja noch
0: nicht. Ich dachte, also. das wäre jetzt irgendwie fünf Jahre später und dann Hallo. Nee, Tebet. nee, nee.
1: Das wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und, und dann war ich auch schon. Ein Studium war dann an irgendeinem Punkt auch zu Ende. Und dann ging es um die Frage so: Was jetzt? Was jetzt? Ja, ja. Wie, also. Und, und ich hatte sehr viel kennengelernt in der Welt. Ich hatte. Alle möglichen beruflichen Sachen auch kennengelernt, auch, auch Büroarbeiten, alles mögliche auch gemacht. Ja. Auch alles an Hilfsarbeiten. Ich hatte, ich habe gecoacht, ich habe damals schon auch Unternehmer begleitet, Coaching noch bevor es Coaching hieß. Hab, <lacht> ja, ist so Trainer. Ich habe in der Zeit auch sehr reiche Menschen kennengelernt. Ja. Und nichts nichts von dem, was mir an Modellen begegnet ist, hat mich genug inspiriert, gereizt zu sagen, da will ich hin, das will ich machen, äh, sondern mein Ziel war dann tatsächlich, tiefer in die Meditation einzutauchen und um so tief zu gehen, so weit zu gehen, wie ich nur kommen kann.
0: Finde ich krass. Also du, du
1: und dann habe ich alles aufgehört, abgebrochen und ja. bin dann nach Frankreich, wo die Niederlassung unserer tibetisch-buddhistischen Schule war, das es gibt vier große Ströme mhm. in der tibetischen Tradition und, und einer dieser Ströme ist eben die Karma Kagyu tradition die ich studiert und praktiziert habe und da bin ich dann tiefer reingegangen. Und dazu gehört ein sogenanntes, wenn man das wirklich ernst nimmt, gibt es dann ein sogenanntes äh, drei retreat Drei Jahre, drei Monate und drei Tage lang geht das. Das ist eine Art Priesterseminar, um, um Begriffe, die ein bisschen verwandter sind, zu nehmen, um eine Idee zu haben, die dann in geschlossener Klausur stattfindet. Da geht eine Gruppe, die sich vorbereitet hat, die die Instrumente gelernt hat, die Rituale gelernt hat, die auch Tibetisch lesen gelernt hat, geht dann in ein Meditationsprogramm, was über drei Jahre, drei Monate und drei Tage geht und, und äh, trifft dann nur in der Zeit die vereinbarten Lehrer und ja, das war's. Reden wir hier, das ist von so einem Kloster, wo du ja, dann. Ja, es, es ist ein Kloster, wobei der Begriff in der Hinsicht irreführend ist, weil jetzt muss ich nochmal ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen. Werden. Also es gibt ja. die zölibatäre Tradition. Da, in, da passt der Begriff Kloster besser. Ja. Kloster ist, ist, ist ein westlicher Begriff aus, aus halt der, der christlichen Tradition. Ja, das sind dann Mönche und Nonnen. Ja. So. Ich war damals mit meiner Freundin da, mit meiner damaligen, in der nicht zölibatären Tradition. Die in war dabei? Ja. Okay. Ja, der hat das mitgemacht. Es das ist gibt ein beides. Es den nicht unwesentliche Aspekt. Nein, ich nein, 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 nein. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte Freunde, die sind Mönche und Nonnen geworden. Mhm. Ja. In der zölibatären Tradition. Die haben dann Zölibat genommen. Und ich, ich selber war in dem, was wir im tibetischen Yogi-Tradition oder Nakpa-Tradition nennen. Mhm. Ja. Und das ist, das ist eine nicht zölibatäre Ordination. Es ist im Grunde, man macht das Gleiche, aber halt, es, es gibt kein Zölibatsgelübde.
0: Du darfst eine Freundin haben? Ja. Gut. gab aber auch
1: Singles, da muss aber jetzt nicht. So, ja, so. ja, das ist richtig. Ja, ja.
0: Lass uns versuchen, so ein bisschen on track zu kommen. Mhm. Und wir sind ja eigentlich am Thema Hypnose. Mhm. Das ist das, was du heute machst, das ist die Hypnosetherapie und diese ganzen, sag wir mal, hyperinteressanten Themen, die wir gleich wahrscheinlich noch an ja. anschneiden werden. Ja. Was hat das Ganze mit dem Kloster zu tun? Warum hast du, was
1: hast du im Kloster gelernt, was deine heute Profession angeht? Das, was da zusammengehört, ist natürlich, dass es um eine Veränderung unseres Bewusstseins geht, unseres Geistes, wie wir Dinge erleben. Und... Mit wir meinst du alle Leute, die mit ja, dir in der Kloster alle, waren? Wir Menschen. Nein, nein, nein. Also wir Menschen okay. die wir wahrnehmen. Also, dass das gemeinsame Element ist, im Kloster bei der Meditation arbeite ich mit meinem Geist. Ja. So Und diesen habe ich kennengelernt in seiner Funktionsweise. Und sehr viel von den Meditationspraktiken sind hypnotischer Natur. Mhm. Meditation und Hypnose erst recht, wenn eine Meditation mit Vorstellungen arbeitet, wir nennen das manchmal Visualisierungen, mhm. ist man eigentlich in einem Gebiet, wo man von Hypnose auch reden kann. Hypnose und Meditation gehen sehr eng einander, haben sehr viele Überschneidungen mhm. und das kann man so oder so definieren. Ich habe dann eigene Definition dazu, eigene Sichtweise, die ich im Laufe der Zeit entwickelt habe. Aber das, was ich dann aus dem Kloster gelernt habe oder in dieser Zeit, in der Meditation, hat natürlich wesentlich beigetragen dazu, wie ich dann später meine Arbeit mit Menschen gestaltet habe. Hat deine Frau den gleichen Weg gewählt? Ist sie noch heute deine Frau? Meine heutige Frau habe ich dann tatsächlich auch in dem Kontext kennengelernt. Ja. Ja. Sie hat dann auch, auch in der Zeit Buddhismus studiert, ist in einen anderen Weg gegangen. Nein, nein. Okay. Nach, nach dieser ganzen Klosterzeit, nachdem ich auch meine Frau kennengelernt habe, haben wir übrigens beschlossen, eine Familie zu gründen. Und wir haben uns entschieden, ein traditionelles Rollenmodell zu pflegen, dass sie zu Hause bleibt bei den Kindern. Mhm. Und ich mich um... Das berufliche und das Geld verdienen können.
0: Aber ich habe das ich, äh, zusammen entschieden? Ja, natürlich. Genau. Natürlich. Das ist fortschrittlich, wenn das die Frau selbst entscheiden kann oder darf.
1: Was heißt darf? <lacht> natürlich.
0: Du kommst jetzt, zu nicht so, das war in alten Zeiten nicht so einfach. Ja, ja, gut. Aber war selbst aber in ganz
1: Deutschland. Du, ganz so alt bin ich auch nicht. Nein, nein, naja, nein, das war ja noch in den 50er, 60er Jahren so schlimm. Ja, ja, ich weiß. Du ha? kamst
0: in den 70er ja, Jahren her, da war gerade vielleicht der Umschwung gewesen. Ja. Weiß nicht, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber mhm. es ist nicht so lang her, dass mhm. äh, Frauen unterdrückt worden sind. Ja.
1: ja, ja, gut.
0: Und Frauenrechte mussten auch erst erkämpft werden. Das war mhm. ein Riesenthema, ist ein Riesenthema, ist mhm. heute noch ein Thema. Mhm. Deswegen sollte man das nicht unter dich kehren. Mhm. Deswegen umso löblicher, dass ihr das zusammen entschieden habt und mhm. dass es das so gekommen ist. Also, wenn eine Frau das selbst entscheidet, das zu machen oder Karriere hin oder her, Familie mhm. so als mhm. annimmt, ist das natürlich immer schöne Sache, weil sie kann ja mhm. viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Mhm. Und es ist ja nicht aus, steht ja nicht aus, dass wenn die Kinder dann irgendwas rausholen lassen, dass sie dann auch Sandras machen kann.
1: Naja, gut, natürlich.
0: Genau. Ja, klar. So, wir sind jetzt im wahrscheinlich im Heute angekommen. Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Ja? Was machst du heute? Ich bin ja generell Skeptiker. Wer mich kennt, der weiß das. Mhm. Gerade auch was so esoterische Sachen angeht und Nose mhm. ist so ein Thema. Ja. Ist das tatsächlich so? Und das ist jetzt eine Frage, die kannst du gerne mit Ja oder Nein beantworten, mhm. dass man mit diesen, ich weiß, dass du es nicht machst, aber du weißt es trotzdem, mhm. mit diesen Berührungen oder Sprüchen oder irgendwelchen Techniken jemanden wirklich so äh, manipulieren kann, dass er dann, keine Ahnung, da wie ein Brett wird oder sich wie ein Huhn verhält? Oder ist das alles nur Show und funktioniert gar
1: nicht so, wie man sich das vorstellt? Es ist ein Nein, du hast mehrere Fragen gestellt, <lacht> da ich jetzt weiß. eine Ja- oder Nein-Antwort, Nein, auf welchen Teil Ja, auf welchen Teil Nein. Ja. Also, ich mache total einfach. Ja. Hypnose ist real, okay. weil Hypnose nichts anderes ist als ein konzentrierter Zustand. Ist es dann möglich, sowas zu machen? Jetzt ist die Frage mit was, was meinst du mit was? Genau. Wenn du die Frage stellst, ist es möglich, Menschen zu beeinflussen? Ja. Auf jeden Fall passiert tagtäglich in mhm. der Werbung, ja. in Trickbetrügereien, aber das hat nichts mit Hypnose zu tun. Das nee. wird nur gerne assoziiert. Ja. Menschen lassen sich im Wachzustand, im normalen, abgelenkten Wachzustand viel leichter manipulieren und beeinflussen. Okay. Ja. Es wird gerne in eine, eine, eine Tüte geworfen, aber mhm. existiert Manipulation? Ja, na klar. Ja. Hat das was mit Hypnose zu tun? Nö. Warum? Weil in Hypnose sind unsere Sinne dreimal geschärfter. Mhm. Wir sind eigentlich viel aufmerksamer, viel wachsamer. So, dann ist die Frage, das, was auf der Bühne passiert, und da kommt natürlich all das her, eine ja. Show-Hypnose, ist das real? Ja, genau. also, ja das ja das real das ist nicht abgesprochen aber das hat natürlich Erklärungsgründe und als das ist das ist so wie die Frage wie ist ist eine klassische Magieshow ja. von einem Entertainer oder von einem Mentalisten ist das real ja das ist real ist es so wie man das imaginiert nein ja das heißt das heißt wenn da jemand ein Zauberer jemanden hier verschwinden lässt mhm. und da taucht dann auf einmal irgendwie an der gleichen Stelle ein Tiger auf, ja, das, ist, das ist ein realer Trick.
0: Aber da steckt ein Trick dahinter.
1: Da steckt ein Trick dahinter und bei der Hypnose, Bühnenhypnose auch insofern, als dass der erste Haupttrick, den die meisten überhaupt verpassen, ja. ist, dass die Show steht und fällt mit der Auswahl der richtigen Freiwilligen.
0: Also ist das eigentlich der eigentliche Trick, die richtigen Leute rauskriegen. Richtig,
1: das lernt jeder Show-Hypnotiseur. Okay. Und da zeigt sich die Erfahrung von, von den Besseren und den Schlechteren. Ein Anfänger, und ich, ich habe die show tricks kennengelernt, die ja. sind übrigens das ist nichts Besonderes, muss mhm. man gar nicht glauben. Der Trick besteht darin, so ein professioneller Entertainer zu sein, so eine gute, schnelle Menschenkenntnis zu haben, dass man genau sieht, wer auf der Bühne passiert das. Dann gibt es viele Stufen dahin, man nennt das dann zum Beispiel Tests, die dann ein Hypnotiseur Und Das sind Sogenannte Suggestibilitätstest, Aha. sprich Beeinflussbarkeitstest, wie gut, und das lässt sich über, übersetzen, die Suggestibilität, ich benutze leider wieder einen Fachbegriff.
0: Ja, ich verstehe dass ich vermute, dass das anhängt. Wie, Beeinflussbarkeit. Genau, wie viel auf, auf, kann genau. Suggestionen.
1: Aber im Sinne von der eigenen Konzentrationsfähigkeit. Ja? Ja. Wie, wie stark kann sich jemand so konzentrieren, dass er sich schnell darin verliert?
0: Und dann bleiben ein, zwei Fragen und dann geht das.
1: Genau. Und das ist dann so, so wenn ich zum Beispiel jemanden, der hochsuggestibel ist, ja. Ja, der, der sich schnell, der schnell starke, sich in körperlichen Phänomenen manifestierende Konzentrationsfähigkeit hat, wenn ich dem zum Beispiel sage, schließ die Augen, stell dir vor, wie deine Hand von ganz alleine hoch schwebt, dann schwebt die von ganz alleine hoch. Und, und dieser Mensch hat das Gefühl, das ist nicht das, was er macht. Ja. Aber das ist nicht etwa eine Macht, die der Hypnotiseur hat. Das ist viel mehr dass etwa jeder zweite, dritte von zehn Personen diese Fähigkeit hat. Andere haben die weniger. Und für die Showhypnose braucht es diese Art von Freiwilligen. Das heißt, die, wollen, die müssen zum einen mitspielen wollen, mhm. sich auf die Konzentrationsvorschläge einlassen. Ja, zum Beispiel, du stellst dir jetzt vor, der Besen, den du in der Hand hast, ist kein Besen, sondern das ist dein Tanzpartner und du fängst an, Tango zu tanzen. Mhm. So, wenn ich mich so konzentrieren kann, wenn ich so suggestibel bin und Bock habe mitzuspielen, was die Voraussetzung übrigens ist, dann in dem Moment ist das für mich ein reales Erlebnis. Und wir alle kennen das. Mhm. Wir alle kennen das, bis wir sieben, acht Jahre alt werden. Schau doch mal Kindern mit, äh, in diesem Alter zu. Wie war das früher, wenn du gespielt hast? weiß ich nicht, vielleicht hast du Cowboy, Indianer gespielt, Ritter, Prinz, ah, Prinzessin. Verstehst du? In dem Moment, wo du anfängst zu spielen, zwei Minuten lang ins Spiel bist du vielleicht noch ist das noch ein bisschen so so holprig. In der dritten Minute hast du ein echtes Schwert in der Hand und keinen Stock mehr. In der Muss fünften Minute bist du so tief absorbiert in dieser Rolle, in diesem Erleben. Da ist alles real, was du erlebst. Das ist pure Hypnose.
0: Hast du denn die ganzen Tricks und so, die wir gerade besprochen haben, auch mal im Privaten angewendet? Kannst du das überhaupt? Ja. Ja? ja.
1: Das ist, das, im, sagen wir mal so, die Hypnose-Techniken, natürlich kann ich die, mhm. weil die sind gar nicht viel anders, als auch was ich in der hypnose verwende. Zumal ich auch von Hypnotiseuren gelernt habe, die sehr viel Erfahrung auch in der show haben, mhm. in beiden Feldern. Die Anwendung ist dann einfach nur eine andere, was du einfach machst, sobald du in Hypnose bist. Das ist der Unterschied. Und natürlich in der Hypnosetherapie entertaine ich kein Publikum dabei, was <lacht> Nein. zuschauen muss. Aber ich das, das privat zu Hause oder keine nee, Ahnung nee. auf einer nee. Geburtstagsfeuer? Nein, nicht wirklich, nee? nicht wirklich. Nein.
0: Warum liegt das? Ich meine, das wird bestimmt.
1: Das ist nicht meine Art. Also Was nee? nicht so dir? Nee, also ich. Nee. <lacht> <lacht>
0: Ja, das passt auch nicht zu dem Ganzen, was du erzählt hast. Interessant ist die Frage trotzdem, was, wie sind jetzt mal heute angekommen, was machst du denn wirklich? Was ist deine Therapie? Was, wie hilfst also du Menschen?
1: Ich, ich muss dir dazu sagen, ich mache Hypnose und Coaching. Ne? Das genau. Meine Website heißt auch Hypnosis and Coaching. Und in der Hypnosetherapie habe ich in erster Linie mit Klienten zu tun, mit, also mit drei Themen. Mhm. Ja. Rauchen aufhören wollen. Das ist sehr oft verbreitet, ja? Genau. Das ist, ist, ist das mit das Häufigste. Das Parallel und das ist phasenweise mal häufiger, mal weniger, ist Abnehmen mit Hypnose.
0: Das funktioniert?
1: Ja, natürlich. Okay. Und der dritte Punkt ist Ängste auflösen. Gehen wir von, von richtigen Phobien? Ich rede von Phobien, ich rede von Panikattacken, ich rede von generalisierter Angststörungen allem, was das Thema Angst Von ganz sanft angefangen natürlich, ne, bis, hin, bis hin wirklich zu den Hardcore-Sachen. Ich habe einige Klienten auch mit, mit Depressionen. Mhm. Depressiven Störungen geht oft mit Ein Angststörungen natürlich auch einher. Und dann habe ich aber sehr, sehr viele Unternehmer, die einfach Ziele erreichen wollen, die stabiler werden wollen, die ihre inneren Zustände besser regulieren wollen. Genau. Das sind sehr viele. Oftmals geht es ineinander über. Ne? Die fangen dann zum Beispiel mit etwas Konkretem an, wie Rauchen aufhören ja. oder abnehmen. Und daraus wird dann eine Zusammenarbeit in Bezug auf die anderen beruflichen Ziele, geschäftlichen Ziele. Wie teuer ist denn sowas? Das ist unterschiedlich. Darüber rede ich nicht. Nee? An dem, nicht in einem Podcast. Das, ist, das fängt an, schau, geht bei mir von, von 350 Euro bis
0: weit okay. drüber. Also ich meine jetzt, ich wollte mir irgendwie vorstellen, wie so eine Sitzung zum Beispiel gestaltet ist. Nee, ich mache
1: es nicht nach Sitzungen, ich mache es nach Paketen und okay. Ergebnissen.
0: Deswegen ist es wahrscheinlich eher komplexer. Das es zu ist schauen.
1: komplexer, es kommt drauf an, ne? wovon ja. reden wir und äh, da müsste man erstmal erklären, was da alles drin ist, wofür es ist und das ist ja jetzt keine Werbeveranstaltung.
0: Für das nicht, Familie, aber genau. man redet über Hypnose, man weiß, dass es dann existiert, das haben wir schon geklärt. Ja, genau. Das ist dein Job und ich mhm. wollte nur wissen, wie sich dann überhaupt die Preisgestaltung da allgemein. wird. gibt
1: es gibt du ganz unterschiedliche Modelle. Es ja. gibt viele Hypnotiseure und Hypnosetherapeuten, die gehen nach dem klassischen Stundenprinzip vor. Das finde ich persönlich unglücklich. Mhm. Ja, das ist so, zum einen kann man nie wirklich abschätzen, wie lange braucht etwas. Und zum anderen ist es, ja, mag ich das gar nicht. Es ist eine doofe Situation, mhm. weil, wenn man länger braucht, in der Situation zu sein, den Klienten zu fragen, ja, eigentlich müsste es so länger und in der, der steht immer was. in der Bredouille, ja, was will, der will der jetzt mehr Geld verdienen oder ja. brauche ich wirklich noch was? Die Frage steht immer im Raum, das möchte ich in der Therapie nicht. Wo ich von Anfang an geklärt habe, so, wir machen ein Paket mit, mit, äh, ich arbeite meistens mit acht, Sitzung zehn Stunden auf acht Sitzungen verteilt. Das mhm. ist so für 90 Prozent der Themen, wo ich sage, okay, das ist, das ist der Rahmen. In der Zeit kriegen wir das so 80 Prozent hin. Die meisten Themen kriegen wir in, in dem Kontingent behandelt. Und das gibt Stabilität, Sicherheit von, auf beiden Seiten und man weiß irgendwie, was einen erwartet und kann dann besser entscheiden, ist das etwas, was ich machen möchte oder nicht.
0: Also definiert mehr Ziel als die Stunden?
1: Ja. Genau. Definitiv nach Ergebnissen sage ich immer, ne, worum es geht. Äh, zum Beispiel äh, konkrete, bei der Rauchen ist ja relativ simpel. Ja. Aufhören. <lacht> Und gebe ich ja auch, da arbeite ich tatsächlich bislang mit einem Einsitzungsmodell, wo ich danach eine lebenslange Betreuungsgarantie gebe. Aha. Äh, das verändere ich gerade auch nochmal in ein Coaching-Programm. Mhm. Wo auch eine Vorbereitungszeit da ist, die einige dann auch brauchen, und da ist dann die Hypnose begleitend dabei, und das ist dann auch mit einer lebenslangen Garantie.
0: Siehst du, du hast doch drüber geredet.
1: Ja, jetzt es, haben wir ist, doch.
0: Ja, es ist, ist nicht um dich zu diskreditieren oder Werbe Nö. Veranstaltungen zu machen, Nein. sondern wenn ich sowas höre wie Hypnose oder ja. andere Themen, die einen eher nicht so bekannt sind, mhm. dann. Kann man darüber reden? Ist es dann, dann denkt man sich, ist das nur für reiche Menschen oder ist das nein das zahlt ist, so aus die Kasse nein, auch? Nein, oder? nein,
1: die Kasse zahlt es leider nicht, aber die Kasse zahlt fast keine andere Therapie als ja. die drei Zugelassenen in Deutschland. Also ist so. Das ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja, die ganzen ärztliche ja. Geschichte. Ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass es auch Selbstzahler sind, auch mhm. mit anderen Therapiemethoden, die ich auch kenne, etc. Ich, ich finde das Konzept besser die Motivation dahinter steckt. Ganz genau. Ja. Bei jeder Form von Therapie selbstzahler zu sein. In dem Moment, ich wette mit dir, in dem Moment, wo die Kasse meine Kosten über, äh, übernehmen würde, wäre ich weniger erfolgreich mit meinen Klienten.
0: Und du hättest auch mehr Probleme.
1: Ich hätte auch, mit, das, das ist so, wo du nicht selber investiert bist in deine Veränderung. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Ich sage immer, funktioniert die Hypnose oder willst du die Veränderung? <lacht> Also, was wichtig ist zu verstehen, man muss nicht an die Hypnose glauben, aber man muss die Veränderung ehrlich wollen.
0: Und das, das ist eine Voraussetzung. Das ist gut, das gefällt mir.
1: Ja. Ja, ja und das ist Hypnose, muss ich an die Hypnose glauben? Das ist so zu fragen, wie muss ich an Konzentration glauben? Nein, du musst nur machen. <lacht> 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 da, also, da, da ist nichts, woran man glauben muss. Wir haben über ein Thema nicht gesprochen. Oh, okay, jetzt kommt's. In Bezug auf die Hypnose. Der Einfluss, wie Hypnose in anderen Medien dargestellt wird, Film und Fernsehen.
0: Doch, haben wir, ganz kurz. Wir hatten, ah, okay. Du hattest erzählt, dass Werbung uns täglich auch beeinflusst.
1: Ja genau, aber da meint, meinte ich wirklich allgemeine Werbung, ja. gar nicht Hypnose. Und was ich damit meine ist, in den Filmen ja. wird Hypnose tatsächlich gleichgesetzt mit Manipulation und meistens negativem Intent. Sogar aktuelle Filme. Und das ist, das ist so eine, ich finde das wirklich, es ist, es ist, es ist wirklich fast schon, also, mir fällt gerade das Wort Straftat was ein. Okay, Warum, wait, 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 wo, äh, wovon reden wir hier gerade? Ich rede von dem, wie Hypnose in Filmen dargestellt wird. Als eine Manipulation, als Mind-Control, ah, als Beeinflussung das von Menschen. Ich. Das ist ein mediale
0: Verständnis für… Ähm, Vollkommen, ja.
1: so, sogar noch ganz aktuelle Serien. Ja? Netflix hat noch vor ein paar Monaten… Ja. Ein, ein Film rausgebracht, produziert. Welchen meinst du? Äh, ich glaube, der hieß Hypnotik. Da geht's okay. auch, der Plot ist auch der böser Hypnotiseur, taucht in das Hirn von einer attraktiven Frau ein, die der damit entsprechend verführt, aber noch sämtlichen anderen Mindfuck mit der anstellt. Ja. Okay. Und Klassischer Plot. Vor, vor zwei, drei Jahren ganz erfolgreicher Hollywood-Film wieder Get Out. Aha. Auch klassischer Plot. Ist eine böse, weiße Hypnotiseurin die hypnotisiert schwarze zu Sklaven von irgendwelchen Weißen.
0: Ach du also Schadenfreude.
1: Und, und das nach wie vor, nach 250 Jahren medizinischer Hypnose in Europa, immer noch so ein Schwachsinn erzählt wird. Die Hypnose ist übrigens, was Aha. auch keiner weiß, die am meisten wissenschaftlich untersuchte Therapiemethode. Wir haben über 30.000 Studien. Wow. Weil die, über, die, die geht ja auch einher mit der Therapieentwicklung, in, mit der Psychologie und Psychotherapie in Europa. Das war die erste Psychotherapie, die wir in Europa hatten. Die ist so viel untersucht worden auf ihre Effektivität wie sonst was und die ist erst dann später immer wieder in Verruf gekommen in der medizinischen Welt. Einfach nur, weil es keine guten medizinischen Modelle gab, die die Begründung hatten. Man wusste, die ist effektiv, man hat aber nicht verstanden, warum. Und erst seit den bildgebenden Verfahren vom Gehirn, Ja. Seitdem wir das Gehirn messen können, ist die Hypnose jetzt ein für alle Mal erwiesen. Okay. Als ein reales Phänomen im Gehirn, wie das funktioniert. Und daher, äh, es, ist, es, ist, und es hat nichts übrigens mit Beeinflussbarkeit und Manipulation zu tun. Jetzt noch eine Dark Story. Bevor wir, bevor wir ja, weiterreden, ja, genau. <lacht> erlaub mir eine Frage. Ja, ich finde find ja. geil, wie du am Fire bist, weil ja, ich liebe das total, so. total.
0: Dann erlaubt mir die Frage: Du kennst dann 100% auch mit The Mentalist. Ja. Genau. Ja, logisch. Ist das Fake?
1: Zum Teil. Ja. Ja, zum Teil. Mentalist, das ist eine Fähigkeit.
0: Also die, die, die Serie, ne?
1: Ja, gut, aber ich, ich kenne so Elemente daraus. Ja. Ne? Ich glaube, ich habe glaub, hab nie eine ganze Folge gesehen. Ja. ja und nein. Also man bekommt damit psychologische Fähigkeiten, ja. man kann da auch sehr viele Tricks mitmachen, aber das weiß auch jeder andere gute Psychologe. Mhm. Ne? Das ist so wie zu fragen, ey, ist Psychologie real? Weil also, wenn du fragst, ist Mentalist real? Ja aber
0: ich glaube auch nicht, dass jeder, jeder das kann. Also man braucht schon ja. einen anderes Verstand dafür, um das hinzukriegen, oder? Ja, natürlich. Ja. Es ist
1: bei allem, auch bei der Hypnose, bei der Therapie, bei allem, du brauchst einen entsprechenden Skill. Und ja. manche können manche Sachen besser und andere, andere weniger gut. Oder gar nicht. Oder gar nicht. <lacht> ja, dann sind die im falschen Beruf. Gibt's auch.
0: So, du, ich habe dich unterbrochen und du wolltest irgendwas anderes sagen. Oder?
1: Genau. Ich wollte noch sagen, es gab tatsächlich in den 60ern und 70ern von den Geheimdiensten viele Forschungsprogramme. Das berühmteste ist vom amerikanischen Geheimdienst, vom CIA in den 70er Jahren, das hieß MK Ultra. Hier ist das Programm, MK
0: Ultra, okay. Ja,
1: genau. Man wollte herausfinden, ob Hypnose, ob man mit Hypnose sowas wie, wie äh, Gehirnwäsche betreiben kann, ob es sowas gibt, ja? Und und ob man das die Hoffnung, die versteckte Hoffnung war, Schläfer zu programmieren und ins andere Lager zu schicken. Zum, auch, auch diese, auch was in Filmen aufgegriffen wurde, so hypnotische Killer. Ja. Sprich, du nimmst irgendwelche normalen Leute, programmierst die. Wenn die anrufst und sagst, dann genau. gelb, zwei, sieben, genau, 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 Klassische Filme und danach ja. werden die wie Zombies und, und gehen und so. Und eindeutiges Ergebnis war, sogar sowas wie Gehirnwäsche funktioniert, mit fast keinen anderen Methoden als als soziale Phänomene, mhm. wie zum Beispiel in kommunistischen Umerziehungslagern. Da tauchte das Wort Gehirnwäsche das erste Mal auf. Das hat nichts mit Hypnose zu tun, das sind einfach Foltermethoden und, und, und Druck und, und Zwang. Ja, Folter und Zwang. Mit Hypnose, im Gegenteil, das hat eigentlich zur Hypnoseforschung indirekt beigetragen, weil man eindeutig sagen konnte, die haben festgestellt, dass selbst die beeinflussbarsten Menschen niemals gegen ihre eigenen Werte und Moralvorstellungen beeinflusst werden konnten.
0: Also war das ganze Ding nur daraus zu finden, funktioniert nicht?
1: Funktioniert nicht. Genau, dazu war es da. Okay. Im Grunde rauszufinden. okay, kriegen wir nicht hin.
0: Es sei denn, der Typ hat sowieso keinen Bock auf sein Land und macht so, weil er will.
1: Ja, genau. Ja. Das ist immer, weißt du, die, diese Freiwilligkeit, wenn die da ist, natürlich, dann ist Hypnose ein Verstärker für alles. Deswegen ist ja die Hypnose so geil und effektiv. Weil die Hypnose <lacht> arbeitet mit ja. dem, wie unser Gehirn funktioniert. Es arbeitet mit den inneren Bildern, es arbeitet mit dem, was wir das Unterbewusstsein nennen. Und das können wir mal jetzt so entmystifizieren. Das Unterbewusstsein ist einfach der größte Teil vom Gehirn. Ja, die Art, auch der Funktionsweise unseres Gehirns. Und weil wir das nicht alles irgendwo äh, aufschlüsseln konnten, lange Zeit, war das einfachste Modell, was Freud übrigens begründet hat, zu sagen, es gibt sowas wie einen bewussten Verstand, ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Das ist so, sozusagen der ganze Rest. Heutzutage würden wir sagen, der ganze Rest vom Gehirn ausschließlich des, des kurzen bewussten Elementes. Ja. Was, was auch Moment zu Moment. Gebe ich dir mal ein einfaches Beispiel. Ich, ich mache es mal konkreter. Pass auf, ich mach's total <lacht> Danke. Schau. Was ist jetzt bewusst, unbewusst? Ja. Du nimmst jetzt vielleicht bewusst wahr gerade, ja. was ich sage. Hörst du zu, du siehst vielleicht noch meine Mimik, es auf meine Hände. Was du jetzt aber nicht wahrnimmst, bis ich dir das sage, ist die Beschaffenheit des Stuhls, auf dem du sitzt. Mhm. Das war bis gerade unbewusst. Aber in dem Moment, wo du jetzt deine Bewusstheit, deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit darauf lenkst, nimmst du die Temperatur wahr. Auch nimmst du jetzt nicht wahr, wie genau dein Herzschlag funktioniert, bis ich dir das sage.
0: Das du schon, jetzt deinen ja. Fokus
1: drauf legst. Und jetzt nimmst du deinen Herzschlag vielleicht wahr. Und jetzt gibt es noch ein Element von dem, was wir das Unterbewusstsein nennen. Wer steuert eigentlich gerade deinen Herzschlag? Wer steuert deine Ver Verdauung? Das, das macht dein Gehirn. Aber das sind unbewusste, unterbewusste Prozesse. Und so haben wir viele Automatismen, Prägungen, Sichtweisen, mhm. mentale Konzepte, emotionale Erfahrungen abgespeichert. Und dieses Konglomerat nennt man einfach das Unterbewusstsein. That's
0: all. Okay, es ist also nicht so mythisch, wie man sich vorstellt.
1: Nein, es ist, es ist nicht mythisch. Es, ich sage manchmal auch gerne, es gibt das Unterbewusstsein nicht. Das ist ein Erklärungsmodell, ja. um was zu erklären, was nicht bewusst ist.
0: Also fast schon metaphorisch.
1: Es ist metaphorisch. Ja. Der ganze Rest von deinem Gehirn, auf den greifen wir zu. Wie greifen wir denn darauf zu? Klingt jetzt auch wieder mystisch. Wow, die Hypnose greift darauf zu. Also geht es
0: um, wahrscheinlich um, dein Gehirn hat verschiedene, also du hast Möglichkeiten, deinen Körper wahrzunehmen oder dein Umfeld wahrzunehmen und nur wenn du die Attention auf einen speziellen Spot längst durch externe Reize oder interne äh, ganz genau. Motivation.
1: Es ist, ich sage es deswegen immer, es ist Konzentration. Ja. Alle Reize, statt irgendwie zerstreut zu sein mit ganz vielen Dingen, mit denen mhm. wir gleichzeitig beschäftigt sind, schafft Hypnose einen Tunnel, wo alle unsere mentale Kraft, emotionale Kraft auf wenige Dinge konzentriert ist und jetzt Konzentration, um das mal zu erklären, ist alleine verdammt schwer und ich habe viel meditiert.
0: Das haben wir ja schon mit dem Kloster wahrscheinlich, da machen wir auch einen eigenen Podcast drüber. Genau genau, ja. genau,
1: genau, genau. Und Konzentration, wenn ich selber zum Beispiel mich versuche zu konzentrieren, mhm. sagen wir mal, das, das Berühmte ist ja immer, stell dir deine Zukunft vor. Das kommt aus dem Mentaltraining eigentlich, ne? aus, aus, aus der angewandten Hypnose im Sport. Mhm. Mentaltraining ist Hypnose im Sport angewandt.
0: Im was Sport. du mit sechs Jahren schon hattest.
1: Genau. Ja. genau ne? und, und da sich vorzustellen, seine Ziele, kennt ja jeder, ne? visualisiere deine Ziele, was, das sind alles Selbsthypnosetechniken. Jetzt das Problem ist, wenn ich es alleine mache, ist es schwer. Warum ist es schwer? Weil zum einen versuche ich mich an den Prozess zu erinnern. Was will ich da eigentlich machen? Ja, dann versuche ich mich vollkommen auf einer Gefühls- und Emotionsebene da rein zu versetzen, sprich ins Erleben pur zu gehen. Dann habe ich aber auch noch einen Aspekt, den nennen wir den Beobachter. Und ich beobachte mich bei den beiden Sachen. Das heißt, ich habe einen Dreier-Split, den ich im Bewusstsein habe. Wenn mich ein Hypnotiseur hingegen führt, kann ich mich total fallen lassen kann mich vollkommen in das Erleben fallen lassen und ich übergebe die Verantwortung für den Prozess und die Bilder, die wir natürlich mit dem Hypnosetherapeuten, mit dem Hypnotiseur besprochen haben, vollkommen ihm. Das heißt, er hat das Steuer, er fährt mich dahin, wo ich hinfahren will. Er sagt mir: "Jetzt stell dir vor, wie du dich geil fühlst ohne Zigarette in der Hand."
0: Also werden zwei Kontrollmechanismen nicht mehr erfüllt, die macht jemand anders und genau. du hast nur noch einen Kontrollmechanismus, dann dem zuzuhören, was passiert. Genau, und genau. Und dadurch
1: kannst du voll ins Erleben gehen. Ja. Das heißt, es ist so: der Hypnotiseur ist der, der, der Regisseur. Deiner Wahrnehmung. Deiner Wahrnehmung in dem Moment. Ja. Und das ist das Geile. Du kannst komplett in der Erfahrung sein. Du kannst dich da voll einlassen und nutzt dadurch deine ganze mentale Kraft auf die Ziele, die du willst. Und wenn du das natürlich, wenn das ehrliche Ziele sind, die du hast, ja. dann verstehst du auch, warum das funktioniert.
0: Jetzt habe ich zum ersten Mal Hypnose verstanden. Das ja. Es ist, ist nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Nein. Ja.
1: Nein, wenn, wenn, also wenn man Hypnose kann und Hypnose selber verstanden hat ja. und jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, Spoiler-Alarm, ja, es gibt auch viele Hypnotiseure, die haben es selber noch nicht verstanden und mhm. deswegen muss man mal tiefer in die Materie eintauchen und, und, und das von verschiedenen Seiten kennenlernen und auch, auch sich mit Neurowissenschaften beschäftigen, hallo, hallo, an mhm. alle Kollegen, beschäftigt euch damit, ja, weil die Modelle von vor 100 <lacht> Jahren sind überholt. Ja?
0: Shoutout an alle Kollegen.
1: Ja, Shoutout. Genau. Beschäftigt euch damit, dann könnt ihr das auch besser verstehen und besser erklären.
0: Geil. Ich, 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 hab, ich, ich ging hier eigentlich skeptisch in diesem Podcast. Ja, klar. Das haben wir auch vorher schon geklärt. Ich habe ja. gesagt, okay, tut mir leid, aber ich kann mit Hypnose nichts anfangen. Ich ja. gucke gerne mentalistisch ich gucke mir gerne ja. diese Fernsehserien ja. an und ja. finde das fancy. Ja. Aber kann mir darunter nichts vorstellen, weil ich denke, das ist nur Hollywood. Aber so wie du es beschrieben hast, macht das für mich Sinn.
1: Ja, das und, und, und das ist, es ist auch erwiesen, wie effektiv das ist. Du im, im Schnitt, es, die, eine der, der, der Lieblingsstudien, die ich mal anführe, ja. Ja, Therapieformen verglichen. Da, wo die schnellsten Nicht-Hypnose-Therapien -Hyp ja. 16 bis 24 Stunden brauchen, ist der Durchschnitt bei der Hypnose vier Sitzungen. Für Ergebnisse. Und, und deswegen sage ich bei den Medieneinflüssen so fast schon eine Straftat. Und leider kommen kommt viele meiner Klienten erst nach einer ganzen Reise von anderen Therapien zu mir. Ja, zum Hypnotiseur kommt man meistens irgendwie so einen Schritt vor dem Geistheiler. Und das würde ich gern ändern, mhm. weil das ist, verdammt nochmal, es ist medizinisch erwiesen, es ist effektiv, es ist schnell. Es spart einem, nimmt einem so viel Leiden weg. Ich, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Vor, ich hatte vor einem halben Jahr ein 21 Jahre altes Mädchen per Zoom. Mhm. Kam sie nur zu mir. Und die hatte mit 16 die Schule abgebrochen. Die konnte fünf Jahre nicht aus dem Haus wegen generalisierter Angststörung Das hat mit leichten Panikattacken angefangen. Wurde immer schlimmer, 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 schlimmer. Und ich sage das jetzt nicht, Le Leute, äh, um, um anzugeben, zu loben, denn das ist die Effektivität von Hypnose. Nach einer Therapiestunde, das war jetzt auch schnell, das ist auch nicht ein typisches Beispiel, muss ich dazu sagen, ist die raus und erst mal sechs Kilometer spazieren gegangen. Fancy, das, das ist unglaublich. Ja? Ja. Und um mal eine Vorstellung zu geben, und das ist eine Geschichte, die 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 hört man immer wieder von ganz vielen meiner Kollegen. Und das ist das, was mich natürlich in der Arbeit äh, begeistert, antreibt und warum ich inzwischen echt schon zu viel kriege, wenn so Filme immer noch diesen Mythos und diese Angst schüren vor der Hypnose. fast Jeder Zweite, der mich kennenlernt, hypnotisiert oh, dann gucke ich ja nicht in die Augen. Hm. Der klassische Witz, wo ich sage, ey Leute, ja klar, ich, ich, ich mache das inzwischen selber so als, als Gag. Und, aber schau, jeder denkt wie du. Hypnose. Entweder ist man wissenschaftlich orientiert mhm. und denkt so, so ein Blödsinn, aber meistens ist es ein und oder, ist man eher ein bisschen skeptisch, aber fast schon auch ängstlich, dass man denkt, oh Hypnose, wie, wie viele höre ich, die dann sagen, ich liefert doch nicht meinen Kopf aus.
0: Ich glaube, wir können noch weiter Stunden reden. Also ja. ist <lacht> Feier. Ähm, aber ich glaube, wir sind tatsächlich am Ende unseres Podcasts, weil wir das mit der Hypnose Ausgehend, also ich bin, ich glaube alle anderen, die zugehört haben, mm. haben Hypnose jetzt auch ein anderes Verständnis dafür. Mm. Ein viel tieferes Verständnis. Und ich vermute mal, es macht Sinn, dass wir uns nochmal treffen für einen anderen Podcast, der sich dann nur mit diesen sieben Jahren betrifft. Okay. Ja. Mal, gern mal ja Weil wir haben entschieden, dass wir diese sieben Jahre nicht aufklamüstern, weil wir sonst drei, vier weitere Stunden drehen müssten. Ja. Genau. <lacht> wir versuchen das aber nächstes Mal dann nicht in drei Stunden, sondern in. Mm in einer komprimierten Zeit trotzdem hinzukriegen. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ich würde dir wie jeden anderen Gast gerne die Möglichkeit geben am Ende des Podcasts das zu tun, was du willst. Du darfst diesen letzten Spot mit dem füllen, was du möchtest, Du kriegst Sehr gerne. Quasi deine eigene private Zeit in diesem Netz. ich meine, der ganze Podcast ging nur um dich, aber du kriegst in diesem letzten Slot darfst du noch mal, ich sage mal gerne Handy rausholen und Glückskriegsbrüche auch sagen, darfst cool. singen, darfst tanzen, was auch immer. Cool. Ist schon alles passiert.
1: <lacht> Gut. Ich kann nicht anders, als allen Zuhörern Rat zu geben. Okay. Zweifacher Rat. Um erfüllt zu sein, meditiert. Um Probleme zu lösen, sucht euch einen guten Hypnosetherapeuten. Das waren die letzten Worte. Ja. Sehr schön.
0: Das war ein Shoutout an alle. Hört es euch an, versucht darüber nachzudenken und äh, sieht, entscheidet für euch, ob ihr das machen möchtet. Ich fand toll, dass du hier heute gewesen bist. Danke, hier zu sein. Wir treffen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Ebenso, und schön. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.